0: Привет всем! Вам опять не показывает, но все-таки говорит кабинет антибактериальной терапии. Не так давно мне пришлось выступать на конференции, посвященной исследованию сновидений. Я задумалась, а почему мы с вами еще не поговорили о том, как можно в рамках здравого смысла, ну и, разумеется, моей любимой метафорической психотерапии работать со снами. Это, конечно, не вполне вписывается в наш формат, но все-таки почему бы и нет? Тем-то интересное. Давайте посмотрим на ситуацию таким образом. У каждого человека есть некоторое количество принципиальных, я бы даже сказала, глобальных способов действия. Ну, например, некий халявщик всегда прилагает не столько усилий, сколько необходимо, а столько, сколько ему приятно, легко, несложно, безопасно приложить. В тех случаях, когда то, сколько усилий он прилагает, совпадает с минимально возможной ценой желаемого, он это желаемое получает. Но в тех ситуациях, когда минимально возможная цена желаемого выше, чем он потратил сил, времени и денег – неважно. Все то, что он потратил, он теряет. Попросту расходует это на обогрев мирового пространства за свой счет, потому что этого-то все равно недостаточно, чтобы желаемое получить. А оно все равно уже потрачено. Понятно, что таких принципиальных способов действия может быть много, разных, касающихся разных сфер деятельности, разных типов жизненных задач и так далее. Важно, что они принципиальные, повторяются от задачи к задаче. Сейчас не стоит говорить о том, почему они все-таки повторяются, если оказываются неэффективными. Это отдельный сложный, очень интересный разговор. Сейчас для нас важно то, что раз эти способы воспроизводятся, значит, где-то у нас в мозгу на уровне условных рефлексов они закреплены. Можно сказать, изящнее они закреплены в виде нейронных связей, но суть от этого не изменится. И тогда легко предположить, что во сне человек будет действовать теми же способами. И если вдруг никакими другими способами мы еще не получили информации об этих принципиальных способах его действия, то во сне она нам преподносится просто-таки на блюдечки. Потому что принципиальный способ действия он на той принципиальной, что это как формула. Формула, записанная с помощью X, Y, z. И когда мы подставляем туда э, какие-то конкретные x, y и z, эта формула всегда работает. Поэтому содержание сна оказывается не настолько важным ну, в рамках нашего формата работы. Важнее тот способ действия, который человек использует в своем сне. Конечно, бывают сны, которые не про то, что человек делает сам, а про то, что он наблюдает. То есть сны основанные на каких-то его представлениях о чем-то. И тогда мы получаем информацию о том, как устроены представления в его картине мира. Основаны ли они на его опыте, соотносятся ли они с реальностью. Я не буду сейчас рассказывать основу метафорической психотерапии. Главное, понятно. А бывают сны, которые в основном крутятся вокруг переживания чего-то, то есть вокруг отношений человека к разным кусочкам реальности. Ну и, как вы понимаете, по той же самой логике из таких снов мы получаем представление о том, как этот человек оценивает реальность, как он на нее реагирует, как он к ней относится. Важно, что во всех этих трех случаях используется одна и та же. Логика. Во сне так же, как в жизни. Соответственно, когда мы слышим некий сон, наша задача максимально кратко, как раз в виде такого принципиального способа, без деталей, связанных с конкретным содержанием сна, описать тот способ действия, то представление или то отношение, которое в этом сне представлено. И после этого мы получаем прямой мостик, ведущий к огромному количеству дополнительной информации про его реальную, несонную жизнь. Очень простой пример приведу. Естественно, он будет обобщен и несколько зашифрован по вполне понятным этическим соображениям, но тем не менее некому человеку который недавно закончил заниматься очень сложной, увлекательной, очень значимой для него деятельностью, в которой был довольно-таки успешен. На протяжении нескольких лет, прошедших после того, как он закончил этой деятельностью заниматься, снится один и тот же сон, но в разных разновидностях. Словно бы он по-прежнему занимается этой деятельностью и, как всегда, подходит к моменту, когда ему нужно получить очередной результат этой деятельности. Но каждый раз в этой ситуации он оказывается совершенно неподготовленным. То главное, что ему нужно для получения результата, забыто дома, испорчено, украдено неизвестно, где оно хранится. Может быть, все, что угодно, но важно, что к достижению целей этого, чрезвычайно важного в рамках той деятельности прежней, действия он не готов. Причем не готов именно по своей вине. И, казалось бы, очень легко отнестись к этому сну, как к воплощению тоски по оставленной профессии оставленной по объективным причинам. Заниматься ею больше невозможно, но это же не значит, что тоска немедленно возьмет и куда-то денется. Можно, конечно, посмотреть на это и так, но тогда этот сон фактически не дает нам никакой новой информации. Ну Понятно, что если человек, я не знаю, там, 15-20 лет занимался чем-то, что ему страшно нравилось, а потом потерял возможность этим заниматься, он будет... Об этом времени скучать. Для этого и со сном работать не надо. Но если мы посмотрим на ситуацию чуть более обобщенную, примерно в рамках той логики, которую я вам описывала, то получится, что человек не готов сделать последний самый важный шаг, потому что не совершил необходимых для этого действий. Согласитесь, формулировка очень обобщенная, вполне достаточно обобщенная, чтобы ее можно было считать принципиальным способом действия. Вопрос только в том, а к каким действиям в реальной несонной жизни этого человека он этот способ прилагает. На самом деле в реальной работе человеку, было предложено посмотреть на ситуацию вот с какой точки зрения. Человек еще достаточно молод, и совершенно понятно, что после завершения этой деятельности ему теперь предстоит заниматься чем-то другим. И хотелось бы, чтобы это другое приносило бы не меньше удовольствия, радости, успехов, денег, чем это было раньше». И тогда, если мы задачу найти такую новую деятельность понимаем как цель, помните, во сне цель никак не могла быть достигнута, потому что не было сделано самое главное, человек не подготовился, то, соответственно, человеку был задан вопрос, а чего самого главного? за эти годы так и не сделал, чтобы найти новую радость, новую занятость, новые деньги и так далее. И именно в такой формулировке был найден и ответ. Не было сформулировано, что я хочу от своей будущей новой деятельности. То есть мы приложили принципиальный способ действия к наличной ситуации. И это не просто а, дало нам дополнительную информацию, но дало и новый, не звучавший до того, подход в работе, который позволил клиенту посмотреть на всю ситуацию с новой для себя точки зрения. Я, конечно, не могу гарантировать, что дальше в его жизни все будет происходить совершенно шоколадно, новая деятельность появится в течение недели, а такие же успехи в ней, как были в прежней деятельности, случатся примерно через месяц-два, нет. Но это никогда и не может быть результатом психотерапии. Во всяком случае, мы перед собой такую цель э, и правда ставить не имеем. Мы можем найти, еще лучше помочь клиенту найти такую точку зрения, с которой он увидит решение. Поверни голову чуть-чуть направо, подбородочек чуть-чуть вверх, а теперь глаза скоси в направлении северо-запада. Что ты там видишь? А, может это и есть решение? Но тут уж определяться самому клиенту, решение это или нет. Понятно, что это тоже в некотором смысле принципиальный способ работы со сновидениями, но я думаю, я описал его все-таки достаточно подробно для того, чтобы опытный психотерапевт смог бы его приспособить к своим профессиональным нуждам. Удачи и до встречи, до связи.